0: Совсем недавно мы обсуждали, как работает реклама. Оказалось, что таргетинга не стоит бояться, потому что он показывает только нужные нам товары, учитывая поисковые запросы и предпочтения. Однако этим инструменты маркетинга не ограничиваются. Теперь оценить эффективность и востребованность товара компаниям помогают специальные сервисы, которые учитывают нашу заинтересованность товаром не по мониторингу сайтов, а по звонкам, которые поступают в компании. Как это происходит, обсудим вместе с Алексеем Авдеевым, генеральным директором Колтач, и Анастасией Булановой, исполнительным директором Arrow Media. Ну и, пожалуй, начнем с вопроса в лоб. Что такое колл Как он работает и вообще как помогает продажам?
1: На самом деле, на сегодняшний день колл это правильно его воспринимать просто техническим инструментом, источником статистики о звонках. То есть, по сути, колтач, как и наши коллеги по цеху, как правило, уже давно переросли уровень просто сборщика звонков, и это довольно мощная система аналитики. То есть, э, на сегодняшний день мы делаем большую платформу для аналитики, э, в которой можно, соответственно, изучать эффективность рекламы, эффективность продаж. Но в целом это инструмент для ежедневной работы маркетолога и, допустим руководителя компании. И кол трекинг в данном случае это, по сути, система, которая определяет довольно детально рекламный источник звонка. Первый формат колтрекинга трекинга был так называемым статическим кол-трекингом. Я думаю, что многие, даже не зная название колтрекинга трекинга неумышленно им пользовались. То есть Это когда вы берете несколько телефонных номеров: один размещаете там, в объявлении в газете, другой, допустим, висит у вас в наружке, третий, например, в интернете. В целом, как бы разные какие-то форматы рекламы, разные площадки, где вы их размещаете. То есть, как раз почему это исторически? Потому что, ну, например, там, 10 лет назад особо не настолько было много разных рекламных площадок в интернете, не настолько было много параметров настройка этих рекламных площадок. Соответственно, как бы в целом люди хотели понять, как бы, а нужно использовать рекламу в интернете или им, как бы пойду, куплю в из рук в руки полосу там условно. Ну и, соответственно, статический кол трекинг это когда мы выделяли просто отдельные номера для разных размещений, и тот номер, который, в общем-то, позвонил, показывает нам то, что это была реклама на радио, в газете и так далее. Соответственно, когда уже ни для кого не было вопросом размещать рекламу в интернете или нет, это было очевидным, возник новый вопрос. Вот как бы я использую, например, контекстную рекламу. И в контекстной рекламе у меня 20 тысяч разных объявлений висит. И я ориентируюсь там по гео, по соцдему, по не знаю там разным компаниям, по времени суток и так далее, и так далее. То есть мне нужно правильно настроить эту рекламу, чтобы она давала мне максимум результата. И при этом у меня 90% всех обращений – это звонки. То есть как бы, у меня зазвонил телефон, человек, там, грубо говоря, ничего не кликал на сайте. То есть как это произошло, совершенно непонятно. Тогда как раз появился динамический колтрекинг. трекинг Это вот уже современный формат. Его суть в том, что для компании мы выделяем, ну, например, 20-30 номеров. Этого количества номеров должно быть достаточно, чтобы каждому человеку, который в одно и то же время находится на сайте, показывать разные номера. То есть вот мы втроем в студии зайдем на сайт кого-то из наших клиентов, мы увидим все разные номера. Соответственно, я зашел на сайт, за мной закрепился какой-то номер, никому больше не показывается, и он со мной живет... Ну, грубо говоря, все время, пока я гуляю по сайту, плюс немножко еще после того, как я ушел с этого сайта. Грубо говоря, там 10-20 минут. Соответственно, этого окна по статистике достаточно, чтобы я либо позвонил в компанию, либо, соответственно, я уже закрыл этот сайт и вернулся или не вернулся совсем. Я звоню, система понимает то, что уникальный номер закреплен за определенной пользовательской сессией на сайте. Мы понимаем, что это за пользователи и уже дальше счетчик на сайте показывает нам то, что я пришел с Яндекс.Директа по запросу купить квартиру в Балашихе, использую iPhone, браузер Chrome, по голосу мы определяем, что я мужчина, заходил на этот сайт уже четыре раза по статистике, там, под, с таких-то разных рекламных каналов, звонил два раза и так далее, и так далее. И дальше уже, как бы, вот, подключается, по сути, аналитическая платформа, различные интеграции с разными площадками, и, как бы, вот, к моему обращению добавляется статистика, то, что, там, на меня как клиента было потрачено, там, допустим, 3000 рублей на контекстную рекламу, и я совершил сделку, там, например, на 10 тысяч рублей из CRM. Э, Соответственно, как бы маркетолог компании видит сразу полную воронку. Начиная от показа рекламы мне там бюджета, потраченного на меня, всей моей истории, и заканчивая деньгами в кассе. И дальше уже работает с этой статистикой.
2: Мы начали действительно вместе работать лет семь назад. И если не первое агентство, то одно из первых, э которые работали с култач. Господи, наши специалисты по контексту, мне кажется, были просто в восторге от того, что у них появился инструмент, который помогает там, бизнесам, где есть доля звонков достаточно большая, но там от 30% и выше, действительно помочь как бы и клиенту вырастить бизнес, и вырастить бюджет для агентства, собственно, такой win-win для всех сделать. Это было очень здорово, Call-touch cool развивался достаточно быстро, и мы обратную связь давали достаточно тоже оперативно, потому что были очень заинтересованы в том, чтобы вообще этот рынок, да, и конкретно колтач развивался, и Одно из тоже интересных направлений это уже такая автоматизация управления, это э, реклама, то есть это уже такой комплекс, который вышел за рамки исключительно звонков, а уже превратился в абсолютно маркетинговый инструмент. То есть это не конкретно там, решение вот только для звонков и никак иначе. Плюс есть еще такие бизнесы, где стоимость звонка, она очень большая, ну она очень высокую ценность несет, например, недвижимость или, ну, например, премиум-автомобили. Ну, то есть там действительно рубятся ребята за каждого потенциального клиента, и при этом ни для кого не секрет, что, ну, скажем так, есть на рынке ребята, которые заказывают, не знаю, на юду делают заказы и говорят, короче, ребята, нужно позвонить, провести вот так-то диалог, как бы выступить условно целевым клиентом для компании.
0: То есть, если простыми словами, то колл-трекинг — это такой инструмент, который позволяет понять, с какого канала тебе звонит потенциальный клиент, правильно? Ну, более Совершенно того, даже, верно, даже
2: да. внутри канала можно отследить, с какого ключевого слова, в какое время.
0: Вот поэтому как раз хотела задать вопрос, потому что понятно, что когда человек заходит на сайт, откуда он может позвонить и так далее, к нему цепляется какой-то персональный номер. Просто номер на
1: сайте, то есть вот зашли на сайт, не знаю, интернет-магазин. Я него... имею в виду, что
0: внутри системы помечает этого человека своим персональным каким-то кодом, может быть, номером. Ну, это, Иначе стандартно... как различать, например, что... Вот вы говорите, что есть, например, 20 номеров для какой-то там а, компании, условно говоря, да, на сайт. Что будет, если два человека зайдут и вдруг увидят одинаковый номер? Как их потом
1: внутри ну, там... разделять? То есть, как это работает? То есть данные пользователей сайта собираются счетчиком аналитики, то есть есть там традиционные системы, Google Analytics, Яндекс Метрика и, в частности, наш счетчик, который также собирает статистику по всем посетителям сайта, ну, то есть в безличном виде каком-то. И, скажем так, модуль который подменяет номера на сайте. То есть э, вот интернет-магазин стандартный, у него справа сверху есть там какой-то номер, и вот я зашел, для меня номер показался, там, который оканчивается на 0,1. Там, угу. Ты зашел, вот, тебе показался номер, который заканчивается 0,2. Там, Настя зашла, 0,3. Ну, то есть, грубо говоря, просто каждый человек, который заходит, для него э, этот номер показывается немножко отличающийся от предыдущего. Так, чтобы можно было потом идентифицировать конкретную пользовательскую сессию. Я, честно говоря, даже не
0: знал, что такое существует. Мне сейчас просто мир открываете еще раз, но это ну, мне кажется По сути, классно. для
2: каждого сайта просто ребята, грубо говоря, у них есть тарифная сетка, сколько одновременно на сайте может находиться людей. Вот столько номеров там с небольшим запасом по сути ну, да. и нужно.
1: Прикольно. То есть вот
2: если одновременно там, не знаю, в течение минуты 10 человек, ну, окей, там еще на одного запасик возьмите, там 10%. процентов. Я, я
1: перефразирую даже, то есть вот грубо говоря, там средний сайт на который в месяц приходят, например, 10-15 тысяч посетителей, то есть в день, там, грубо говоря, 400-500 посетителей, ну, то есть в целом это нормальная посещаемость. То есть вроде, как бы кажется, нужно выделить, там, не знаю, 500 номеров, ну, как бы, на самом деле нет. То есть по статистике, единовременно, даже в пиковые моменты, на этом сайте будет не больше, чем от там, 4 до 10 человек. А звонков, наверное, и то меньше. Нам, мы не привязываемся здесь к звонкам, нам нужно, как бы, этим номером отследить э, именно пользователя, то есть неважно, позвонил он или нет. Соответственно, для такого сайта нам будет достаточно выделить, грубо говоря, там 10 номеров. И это как бы не какие-то абстрактные там, номера из какого-то непонятного там хранилища, там, грубо говоря. То есть пришла компания, сказала, у меня вот 10 тысяч посетителей в месяц, мы говорим, хорошо, вот ваш тарифный план такой-то. Компания у нас, соответственно, телеком оператор, который там сейчас около 150 тысяч номеров крутит. Соответственно, он выделяет этой компании, там, грубо говоря, 10 номеров. Эти номера принадлежат компании, она, соответственно, ими пользуется. Угу. Да. И а клиенты этой компании заходят на сайт, видят какие-то подменные номера, но они как бы, совершенно не подозревают, что это как бы, не какой-то один номер компании, а там, один из 20 номеров этой компании. Ну, в целом, то есть... Магия. Такая вот, да, <смех> магия. Но, на, на самом
2: деле, помимо, скажем так, чисто технических моментов, которые помогают отследить эффективность и сделать маркетинг более прибыльным или менее затратным, есть такая штука, как прослушивание звонков, их анализ и дальнейшие, соответственно, выводы для оптимизации. У нас был очень интересный кейс с крупным мебельным проектом, где на колл-центр, была очень большая нагрузка, при этом без увеличения колл-центра нужно было сделать так, чтобы увеличилась выручка. Uh -huh. То есть вроде бы исключающиеся задачи, но благодаря тому, что у нас, соответственно, были все данные по звонкам и была возможность все звонки прослушать, то есть когда заказ делается в онлайне или там клиент приходит в онлайн, ты, по сути, видишь только, что он там в лучшем случае положил что-то в корзину или там ушел с какой-то страницы, и все. И у тебя очень мало данных для анализа здесь. Это благодатная почва, в принципе, для того, чтобы понять вообще, что их интересует, как как можно сократить поток на колл-центр да, какой-то такой справочной, условно, информации, запросы на справочную информацию. И мы, когда проанализировали там достаточно объемный пул звонков, мы в итоге в рекламе отключили определенные товары вообще, сконцентрировались, то есть увеличили инвестирование в товары там с определенным средним чеком и определенной товарной группы. Нагрузка на колл-центр упала, Выручка выросла, соответственно, средний чек поднялся, все, все было достигнуто. классно. Да, и, хотя казалось бы, ну, то есть не было бы этого инструмента, мы бы не смогли реализовать этот кейс.
1: Где-то года-три назад, наверное, мы выпустили уже Kultaч Predict. Это сервис, который с помощью распознавания речи и машинного обучения автоматом определяет то, что вот этот человек позвонил автосервис, чтобы купить машину, а этот человек позвонил, чтобы записаться на сервис. Этот позвонил за консультацией, например, ну и, соответственно, у нас совершенно разная ценность каждого звонка. То есть на привлечение клиентов, которые покупают машину, автодилер готов тратить там 2000 рублей, например. На привлечение клиентов, которые покупают запчасти, он готов тратить 300 рублей. И, исходя из этого, рекламное агентство уже корректно настраивает ставки на различные рекламные площадки и необходимые параметры. Uh -huh. вот. ну, то есть как бы сервис автоматом ставит какие-то теги этим звонкам. На сегодняшний день умеет определять пол звонящего, шифровывать все звонки в текст так, чтобы, опять же, специалисту, который работает, например, над контролем качества либо там, руководителю отдела продаж, было удобно не прослушивать каждый звонок, потому что это много времени занимает, uh -huh. а прочитывать. То есть я просто открываю звонок, и у меня он в формате чата, сразу же в текст переведен. Соответственно, я глазами по диагонали его пробегаю, понимая то, что человек там звонил с определенной целью, менеджер работал по скрипту, и в итоге у нас закончился этот звонок там тест-драйвом.
0: Мы как-то в предыдущих эпизодах обсуждали, что современная реклама персонифицируется, так как благодаря сервисам можно учесть все запросы пользователей, ну и как раз предложить товары, исходя именно из его привычек и потребностей. Как в сервисах вроде CallTouch происходит процесс создания портрета пользователя, и если ли он вообще?
1: Ну, как раз основное предназначение колтача – это, по сути, там не рекламная площадка и не магическая кнопка, на которую мы нажимаем, и вдруг там сыпется со всех сторон там, клиенты и деньги. То есть э, нас используют как раз для того, чтобы понять портрет клиента, то есть кто нам нужен. Исходя из тех параметров, которые можно получить, то есть начиная от там, географии или, там, допустим, пола, э, заканчивая как раз, ну на самом деле, наверное, основными параметрами – это параметрами для рекламных площадок. То есть каналы привлечения клиентов. Ну то есть Мы, как средняя компания, интернет-магазин, э, используют, грубо говоря, до 20-30 различных рекламных инструментов, как правило. Из них несколько крупных – соцсети, там Facebook, ВКонтакте и так далее. А к этому еще десяток различных других там мелких площадок, блогов, блогеров там я не знаю что угодно другое соответственно первоначальная задача маркетолога этой компании понять то что там привлечение клиента с яндекс директа мне стоит 3000 рублей с гугла Допустим, аукцион менее перегретый, половиной тысячи рублей. Ну, там сет-сетей такие-то деньги. Там, блогер, например, дал нам огромный охват, но не дал ни одной продажи. Если мы начинаем это изучать, то первая наша задача, первоочередная, понять как бы в целом, как у нас распределяется стоимость привлечения клиента, где она в целом есть хоть какая-то, да и можно привлекать дорогих клиентов, а где ее вообще нет. То есть мы просто потратили денег и никакой отдачи. Следующий уровень, соответственно, это какие-то более сложные последовательности, то есть... То есть, например, ассоциированные конверсии, там, не знаю, модели атрибуции. То есть, когда когда вот я как пользователь перешел на сайт сегодня там, с Яндекса, завтра зашел напрямую, послезавтра перешел из соцсетей, потом как бы, перешел по баннеру, и вот я 10 тысяч раз перешел на сайт. Компания на меня потратила, соответственно, 10 тысяч раз деньги на привлечение меня, и в какой-то момент я все-таки что-то купил. И у маркетолога стоит очень большая задача. То есть, какой же из каналов в итоге принес мне деньги эти. То mm -hmm. есть первый, последний, посередине какой-то, или какая-то развесовка там.
2: Когда только мы начинали работать, я прям по некоторым клиентам, особенно любимым, которые прям вот нужно было самой что-то посмотреть, покрутить данные, посмотрела цепочки, и очень много интересного оттуда можно вынести. Ну, то есть, условно, ты можешь видеть, что... В компанию, условно, звонят с брендовых запросов. Ну, то есть, например, там, не знаю, Toyota автомобиль. В цепочке ты видишь, что там есть, какое авто выбрать, там, не знаю, лучшее авто 2019 там, и так далее. Ну, то есть, там много интересной информации, которая не дает свести рекламу в ноль. Опять же, да, есть бизнес такой, как автомобильный бизнес, или недвижимость, или, в принципе, если бренд очень раскрученный, много кто его знает, вот это вот ощущение, что с бренда приходят все звонки, там, все обращения, оно так или иначе может складываться. И если маркетологу не обращать внимания и не задаваться вопросом, ребята, а как вот внутри Человек интернета...
1: Человек узнал об этом бренде, да. Да,
2: и пришел все-таки ко мне по запросу, то можно проиграть угу. а, в конкурентной борьбе. Это тоже важный момент. Я
0: как раз хотел спросить про сценарии поведения покупателей, потому что они же бывают разные, правильно? Да, Есть, да, может да. быть, за все время сложившиеся какие-то одинаковые? Это Мне все... кажется,
2: они только усложняются. Да, конечно. Как раз вы договорили про ТикТок и там еще угу. какие-то площадки, которые приходят, приходят на рынок, добавляются, и чем больше каких-то рекламных площадок, инструментов, тем путь пользователя становится сложнее.
1: Ну да, но в этом и предназначили по большому счету таких вот сложных инструментов, типа там модели атрибуции этих, да? чтобы понять то, что там, не знаю, человек посмотрел блогеров в ТикТоке, там человек увидел баннер там на РБК, например, либо там какую-то блогерскую рекламу и так далее. То есть, очевидно, что такая ну, медийная, по большому счету, реклама, она практически никогда не дает продаж сразу, но при этом она всегда участвует в цепочке. То есть, она создает знания о бренде, и вот как раз, если правильно оценивать вот эти вот пути поведения пользователя, можно понять то, что мы не зря вкладываем деньги там, в ику блогеров и так далее, в конечном итоге нам это дает продажи. Хотя там, последний переход, не знаю, на сайт был с контекстной рекламы, но просто контекстная реклама ⁇ это инструмент а, уже сформированного спроса.
2: Например, там, если мы говорим про видеорекламу, там нужно очень исхитриться техническим специалистам, которые ее запускают и измеряют, вот, чтобы уже подойти к проекту и сказать, ребята, она на самом деле работает. Uh -huh, uh -huh. И у нас было... Пара-тройка, наверное, кейсов из разных сегментов, когда мы реально прям додалбливали видео все фичи, и в конце видео делали очень длинный такой последний экран, где висел номер телефона. И у пользователя была возможность не просто там видео прощелкалось и включилось новое, а просто сконцентрироваться на то, что вот бренд, вот телефон, пожалуйста, позвоните, uh -huh, если вам uh -huh. это интересно. И мы ловили. И даже если, например, по каким-то причинам бренд не может так делать, Uh, у нас были кейсы, что с какой-то медийной или той же видеорекламой уже в офисе продаж спрашивали, откуда вы о нас узнали. Uh -huh. А так как все-таки современный мир медиа, он очень разносторонний, ты, по сути, можешь изучать очень много сайтов, но какое-то вот такое внутреннее решение, и идти или там покупать или не покупать, у тебя может прийти вот просто все, ладно, вот, вот здесь вот я решаю, мне уже надоело заниматься поисками. Да, да, да. Вот такие ответы были, что да, вот мы посмотрели видео, оно дало какое-то вдохновение, не знаю, какое-то такое ощущение, что это интересно, и мы решили сразу приехать там, в офис продаж.
1: Но здесь есть еще обратная сторона тоже как раз, которую все сейчас стремятся. Ну, то есть, если раньше все гнались за аналитикой вот именно привлечения, сейчас, мне кажется, очень важный тренд – это аналитика удержания. То есть жизнь клиента, его повторные покупки, это, наверное, основной бизнес. Это то, благодаря чему, в общем-то, компании растут, зарабатывают деньги. Магазин может привлечь клиента, например, за 1000 рублей, хотя, как бы, приемлемая цена для него, там, например, 300. Но из-за того, что человек этот потом еще пять раз вернется и там купит какие-то дополнительные там вещи или там, не знаю, возобновляемые какие-то покупки, магазин в итоге заработает гораздо больше. В эпизоде про рекламу мы выяснили, что...
0: Реклама, которая забрасывает почтовый ящик, реально работает. И мы сейчас как раз говорили о том, что очень много разных способов рекламы от цифровых баннеров до VR- и геймификации вот исходя из вашего опыта, какая реклама наиболее выгодна бизнесу?
1: Ну, здесь как раз для этого и нужны системы аналитики, потому что не то, что в разных сферах разная реклама работает, а в разных компаниях в рамках одной сферы, в рамках не знаю, одной локации, может по-разному совсем работать разные каналы. Потому что разные позиционирования, я не знаю, немножко разная ценовая политика, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мое мнение, что нужно делать, пробовать вообще совершенно все форматы, если они хотя бы немного там соответствуют логике, и дальше уже смотреть просто на результаты как раз в системе аналитики. То есть видеть, выгодно тебе это в целом или нет, стоит продолжать или нет. Как устроен этот весь бизнес и цена вся. То есть привлечение звонка в окнах, или там, точнее, обращение в окнах там стоит на самом деле очень дорого. То есть, соответственно, как бы я позвонил, чтобы сделать расчет, если мне повезло, я попал на нормального менеджера, который уже покурил, покушал, и он меня проконсультировал, грубо говоря, возможно, я даже куплю. Но, то есть, в целом, один заказ, вот именно с контекстной рекламы, там, в такой высококурентной тематике, будет стоить там, ну, может быть, 10 тысяч рублей, может быть, больше. И очевидно, что все эти затраты на маркетинг должны лежать в цене, как бы, в конечной для покупателя. И, соответственно, у меня в конечной цене, может, не знаю, 90% от общей суммы, которую я плачу, быть там, например, маркетинговыми сдержками. И поэтому, если есть компания другая, которая не бьется вот в эту стену да, со всеми, как бы а пытается найти другие способы, например кладет листовки, ну, там, сейчас, наверное, это уже какой-то момент листовки были как раз перегретым аукционом, ну, сейчас, да. наверное, уже наоборот, уже там никто особо не кладет, а вот там одна компания на рынке продолжает. Да, на самом деле кладут очень много, просто все уже перестали это смотреть. Если, если а, за счет этого нестандартного формата привлечение клиента будет мне стоить не 10 тысяч рублей, а тысячу, угу. я могу в итоге это все отразить в цене, например. И в итоге пользователь получает добавленную ценность, я получаю добавленную маржу, что тоже неплохо.
2: Есть еще такой момент, что все-таки разные форматы могут работать на разную
1: даже соцдемо-аудиторию.
2: Да. Ну, то есть те же листовки, они условно работают там, например, на примерно людей там, 50+. Плюс. Ну, да. И все это знают, и как бы регулярно именно в это и долбят. То есть почему отказываться от этой аудитории? При этом там есть бренды или компании, которые, наоборот, условно хотят омолодить свою аудиторию, там, не знаю, или заложить какой-то вот на будущее запас. Ну, например, этом не знаю, Coca-Cola, если мы возьмем. Чтобы Coca-Cola там TikTok не использовала, это будет странно, да? То есть да. и для них это будет эффективно именно вот там с точки зрения стратегии, с точки зрения как раз вот этого битья в нужную ЦА.
0: Во время пандемии все сидели дома, и практически ни у кого не было возможности дойти до магазина, чтобы посмотреть товар. Как коронавирус повлиял на компанию? Увеличилось или уменьшилось число продаж? И как показал себя колл-трекинг в это время?
1: e за этот год в России вырос в несколько раз кратно, то есть он как бы достиг небывалых просто успехов. Появились новые какие-то форматы, разные онлайн-демонстрации, например. То есть тебе не нужно приходить в магазин, тебе по видеосвязи покажут. Вот смотри там телефон, грубо говоря.
2: Я лично увидела это на сайте Найка. Где там, или на, на ломоде, что там, типа кроссовочки такой. О, примерил на себя, классно. Ну, собственно, и многие бизнесы сейчас стараются все-таки это реализовывать. Ну, по крайней мере, вот мебельный я точно знаю что пробуют как раз, чтобы можно было подойти, примерить в свою комнату диван uh -huh. с, там, с нужной обивкой uh -huh. и никуда не идти.
1: Ценность, конечно, всех этих решений, она просто кратно взросла. Ну, то есть, квартиры продаются, ну, конечно, не часто, но продаются через онлайн-показ.
2: Ну, да, в пандемии, насколько я помню, мы тоже стали предлагать клиентам, то есть, там, где нужно показать товар лицом, и... а нет такой возможности искать сервисы там в авральном режиме, просто в тестовом хотя бы формате пробовать и и да тестировали именно чтобы и статистика на стороне клиента была там какие менеджеры сколько провели там этих сессий какой длительностью там и так, далее, mm -hmm. и так далее при этом чтобы понятное дело для клиентов был профит что они смогли там посмотреть им смогли показать проконсультировать там показать не знаю какие-нибудь детальки винтики mm -hmm. вот фактуру ткани и так далее сейчас постепенно это немножко успокаивается но я думаю что тренд на это в любом случае он сохранится потому что я например в офлайне я прям ненавижу покупать.
0: Вернемся к звонкам. Всегда бывают какие-то форс-мажорные обстоятельства, в связи с которыми может поступать очень много звонков. Вот что делать в такие моменты, если какие-то программы, которые там их сортируют,
1: ну, мы уже затрагивали несколько раз эту тему. Во-первых, сейчас есть довольно интеллектуальные неплохие роботы. Голосовое приветствие, которое может с тобой разговаривать. То есть ты ему что-то говоришь, оно с тобой говорит на человеческом языке и, соответственно, дальше действует по алгоритму. Но, как мы сегодня обсуждали уже, как мне кажется, это все-таки история, которая подходит только для тех компаний, которые не клиентов привлекают через такие инструменты, ну, то есть не с клиентами первичными общаются, а, например, сервисные звонки разбирают. Есть упрощенные голосовые приветствия, это, мне кажется, там, на самом деле, обязательная история, то есть часто простой AVR, если вы хотите купить квартиру, нажмите один, у -у -у. если у вас вопрос по сервису, нажмите два.
2: То есть если ты хочешь как процесс внедрить внутри компании, что тебе нужно там как-то сортировать определенным образом звонки, чтобы самому на это время не тратить, а в любом случае там месяц потратить скорее всего придется, ну, какой объем звонков uh -huh. а если например у тебя условно там заболела половина отдела продаж и у тебя нет никакой возможности принимать звонки, ну, к сожалению, здесь вот это вот ожидание долгое mm -hmm. или что-то такое, ну, или попробовать перевести людей в чаты, ну, тоже, что немаловажно, потому что даже там, не знаю, сообщение в чате, что там мы с вами свяжемся, и номер там можно оставить и так далее, это очень важно с точки зрения коммуникации, потому что вот есть много бизнесов, где звонок важен, но при этом нет коммуникации там в том же мессенджере, и мне это, честно говоря, каждый раз странно, потому потому что, ну, например, люди, которые покупают, например, товары премиум сегмента или, ну, какого-то действительно там дорогие товары, mm -hmm. они могут позвонить, имея там пять минут свободного времени, они, может быть, подождут, может, нет, и им перезвонить через 10 минут, все, они уже недоступны. Yeah. И вот здесь очень важную роль может играть как раз гибкость и возможность, да, с точки зрения и безопасности компании общаться уже в мессенджерах и где-то еще. Mm -hmm. Поэтому в экстренных ситуациях гибкость, наверное, роляет Важно. больше. Всего, да.
0: Мы об этом тоже раньше говорили о, в предыдущих вопросах, но тем не менее, каким образом качественная аналитика рекламы и ее результаты могут помочь бизнесу экономить деньги и время?
1: Ну, как я говорил, да, то есть платформа аналитики это не волшебная кнопка, к сожалению, но с другой стороны, я захожу в кабинет, я вижу то, что здесь у меня привлечение клиента стоит там... 1000 рублей, а здесь 300 рублей. Ну, ответ, мне кажется, очевиден для всех. Здесь не нужно быть, там, не знаю, гуру маркетинга, чтобы понять, что здесь мне нужно, не знаю, или отключить эту рекламу, либо попробовать ее как-то подлечить, я не знаю, починить, как бы проблемы какие-то выявить. А здесь у меня все хорошо, и мне нужно денег сюда побольше закинуть. И это работает две стороны. То есть, если у меня есть потребность сократить бюджет во время кризиса, я использую аналитику для того, чтобы правильно понять, как бы, а что же срезать, чтобы не срезать, как бы, что-то, что мне дают клиентов, а срезать как раз то, без чего я в целом могу обойтись какое-то время. Угу. А, ну, то есть, я просто беру рекламные каналы, которые для меня неэффективны, очевидно, то есть, с них вообще нет ни одного лида, там, или ни, ни одного обращения, ни одной продажи, там. Я беру те рекламные каналы, даже в рамках одной рекламной площадки, в рамках, там, Яндекс Директа, ты собираешь, как бы, грубо говоря, огромное количество разных пользователей запросов которые относятся к твоему бизнесу там купить машину да там один запрос а после этой купить машину может быть еще 30 разных слов и в итоге тебе дают это несколько десятков тысяч разных вариаций uh -huh. вот но ну, при этом какие-то из них там группированные скажем так вот такие запросы работают хорошо какие-то работают плохо и моя задача как маркетолога просто выявить те которые работают плохо и что то с ними сделать отключить uh -huh. или там найти какую-то проблему там не знаю печатку меня в объявлении там или как-то не очень красивое объявление и Второй вопрос, как бы, если у меня, наоборот, достаточно денег, я готов вкладывать дополнительно в маркетинг, то как раз с помощью такой системы аналитики я могу понять, как бы, куда мне можно дополнительно подлить бюджета, чтобы в итоге получить больше целевых каких-то mm -hmm. обращений и там, больше продаж в итоге. Все просто и понятно.
0: Чем больше инструментов, чем больше аналитических навыков, тем успешнее можно вести рекламную компанию. Да, ну,
1: как бы, может это звучать все как какой-то, не знаю, там, rocket science. На самом деле, вот у меня очень большой опыт взаимодействия с людьми, которые думают о том, чтобы, там, аналитику, там, делают рекламу и так далее. И основная проблема, с которой я сталкиваюсь, то, что, как бы, никто, на самом деле, ничего не использует. Очень много людей, на самом деле, не используют те возможности, которые у них есть. То есть, все, что нужно сделать, это зайти, как бы, в кабинет, посмотреть, что у меня плохо, что хорошо.
0: Насколько современные инструменты аналитики отличаются от тех, которые использовались лет... 5-7 назад. Вот
1: мы как раз, по-моему, критично да,
2: начинали с того, что когда-то был просто один там номер на какой-то канал угу. рекламный. Я помню, что были кейсы, когда офлайн рекламу там, билборды э, пытались отслеживать таким образом, что вешали там номер и, например... Спросите Катю, когда будете звонить. То есть такого плана и внутри колл-центра там это уже вот как-то да идентифицировали, что там вот там типа вот там да ну там звонили Екатерине тому-то тому-то и я так немножко удивлялась уже сегодняшним взглядом, возвращаясь назад в историю. То есть, конечно, скачок за семь лет он колоссальный. То есть раньше все спецы, которые занимались особенно большими объемными рекламными кампаниями внутри контекстной рекламы, то есть 10 тысяч запросов это на самом деле далеко не самый крупный аккаунт mm -hmm. внутри контекстной рекламы. И, понятное дело, когда то есть, у тебя есть еще масса других настроек, то есть помимо ключевого слова у тебя есть там время показа, позиция показа да, устройство, там еще есть браузеры и так далее, то есть там взрываться можно долго, но то есть у тебя достаточно много вводных, которые влияют на результат. Плюс тоже Леша говорил о том, что нужно экспериментировать и лечить вот то, что не работает, они а сразу, например, отключать, если есть такая возможность, потому что если экспериментировать, там, например, с теми же какими-то акциями, даже псевдомаркетинговыми акциями, которые мне кажется, грешат большинство русских бизнесов в Черную Пятницу, вот, можно увеличить уровень конверсии версии и заставить заработать то, что не работало. Вот угу. можно. Другой вопрос, насколько это будет в результате эффективно или неэффективно.
1: Я бы, на самом деле, так вот эволюцию это разделил на три основных этапа, наверное. Вот как раз, мне кажется, лет 7 назад, ну, даже 5 лет назад, основным KPI для рекламного подрядчика, там, для агентства, ну, фриланса и так далее. Там, да, трафик, охват. То есть я прихожу в рекламный агентство, и рекламное агентство говорит, мы тебе там, продадим, не знаю, тысячу кликов с контекстной рекламы за там, 10 тысяч рублей. Купил клики, Реклама mm -hmm. пошла. Как бы, если бы мне повезло, то, может быть, даже какие-то продажи есть. Ну, то есть, как бы, есть разрыв между маркетингом и конечным результатом. И, по сути, как бы, это одна из причин, почему как бы, появился кол трекинг и начал быстро так расти. Потому что это был инструмент для того, чтобы вот от этого черного ящика уйти. Вот следующий этап, он был как раз, наверное, года 3-4 назад, наверное, как бы стандартом. То, что большинство агентств перешли на, на формат с оплатой за результат... Получается, 3-4 года назад формат как бы поменялся, то есть, стал уже как бы более-менее цивилизованным, то есть, клиенты начали покупать все-таки обращения. Ну, факт того, что мне позвонили, отправили заявку, там, написали в чат и так далее, то есть, уже как бы у меня есть какое-то понимание, насколько реклама мне в целом помогает, то есть, не черный ящик. Современный формат, вот как бы, которым мы сейчас там, на самом деле, перестраиваемся, это уже продажи. То есть, мы должны у нашего рекламного подрядчика заказывать живые продажи. Ну, в том плане, что в аналитике я вижу, сколько денег там, я потратил на привлечение кликов, сколько они дали мне обращений, сколько у меня в итоге вышло из этого продаж. Угу. Вот меня, как бизнес, интересует именно это, там, деньги, которые я заработал.
2: Здесь важный момент подписываться под продажи. То есть здесь я понимаю тех владельцев бизнеса, которые это хотят угу. сделать. И одновременно я понимаю, что очень много подводных камней за этим скрывается. Очень. Потому что да. иметь возможность влиять на все этапы внутри процесса продажи и отвечать за результат, где ты не отвечаешь за весь процесс, это, ну, не совсем честная игра.
0: Да,
1: да. <laughs> То
2: есть для того, чтобы ответить за результат, нужно все-таки иметь возможность влиять на улучшение внутри этого процесса. Не знаю, появилась какая-то новая площадка, да, вроде бы все на ней хорошо и здорово, но продажи она не приносит, и никто, ни агентство, ни клиент в этом не заинтересованы. То есть в конечном счете все приходит к тому, что... И вот этим эволюция-то и отличается, что выигрывает только те инструменты, которые дают win и агентству, и win для клиента. То есть если, ты, если мы как агентство, там условно, продавали бы то, что в результате там гробит бизнес, хорошего из этого бы не получилось. Угу. В то же самое время, как и там бизнес, если бы жестко подписывал всех под продажи и при этом там не давал абсолютно возможности на это как-то влиять... Тоже, я думаю что было бы
0: не очень насколько сейчас вообще популярна дата аналитика и почему
1: без нее нельзя это конкурентное преимущество в первую очередь то есть я могу использовать те же самые подходы которые мне просто чисто по удаче там несколько лет назад хорошо сработали там не знаю определенно вот как бы настроило мне рекламное агентство контекстную рекламу три года назад, например, я ничего не меняю, просто вот каждый месяц несу туда там 200 тысяч рублей, и вроде как нормально. Но почему-то постоянно количество продаж у меня снижается. Я думаю, вот кризис, стагнация там. А на самом деле просто мои конкуренты как бы убежали далеко вперед, как бы используют огромное количество возможностей, которые дает как раз аналитика, ну, в плане того, что нужно смотреть на возможности и оценивать, насколько они хорошо работают, экспериментировать и потом понимать, насколько эксперимент оказался удачным.
2: Ну, если не во главу угла, то одно из ножек, на которой стоит Стол, она точно является аналитикой, потому что сейчас современный маркетинг без аналитики представить себе ну практически невозможно.
0: Действительно, как домино складывается, да, также кол трекинг входит во все рекламные инструменты и помогает бизнесу. Надеюсь, что нашим слушателям тоже было интересно. А если у них останется какие-нибудь вопросы, они нам их зададут в социальных сетях. Всем спасибо. Так, пока. Пока-пока. Слушайте подкаст в Apple подкастах, музыки Кастбокс и на других стриминговых платформах. Подписывайтесь на «Что изменилось» в Instagram, Telegram и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.